0: Hallo du Liebe, ich freue mich total, heute irgendwie besonders auf diese Folge. Ähm, ja, Ich freue mich, dass ich Zeit habe, eine Podcast-Folge aufzunehmen und mit dir dadurch ja, Zeit verbringe und dich mit einladen kann in meine Welt oder ja in die Welt des friedvollen Umgangs. Und heute soll es darum gehen, wie wir unseren eigenen Frieden, unseren inneren Frieden wieder aktivieren können und warum das so wichtig ist, wenn wir uns anschauen wollen, dass wir friedvoll und achtsam mit unseren Kindern umgehen möchten. Und ich habe schon mal ein bisschen darüber gesprochen in der Podcast-Folge, wenn du dich erinnerst oder wenn du nochmal nachschauen möchtest, warum uns unsere Kindheit so sehr prägt. So heißt die Podcast-Folge. Also wenn du möchtest, kannst du da gerne nochmal reinklicken und reinhören. Da geht es vor allem darum, wie wir ja, innere Überzeugungen in unserem leben etablieren oder ja über unsere erfahrungen die wir in der kindheit gemacht haben in der jugend gemacht haben wie wir die ja, integrieren oder integriert bekommen wie wir die innerlich sozusagen aufnehmen man spricht dann auch von verinnerlichung also dass wir zum beispiel antworten die unsere mutter uns gegeben hat oder unser vater oder andere bezugspersonen auf unsere wut auf unsere trauer auf unsere gefühle vielleicht auch große freude und wir die Reaktion bekommen haben, oh, jetzt sei mal leise oder geh mal dich beruhigen und komm erst wieder raus, wenn du wieder normal bist. Also dass wir in irgendeiner Art und Weise dafür abgelehnt wurden, weggeschickt wurden, dass wir vielleicht ähm, auch Liebesentzug zum Beispiel erfahren haben, dass diese Reaktion, die von unseren eigentlichen Bezugspersonen zu uns kam, dass diese Art zu antworten, jetzt unserer ja unser innerer Dialog jetzt heute ist jetzt heute als erwachsene Person und so antworten wir uns selbst und das ist oft ja wir merken das schon das ist so ja das ist bewusst also wir haben das Gefühl zwar wir können da erstmal wenn wir das jetzt auch bemerken dass wir so harsch uns gegen also selbst gegenüber manchmal antworten haben wir das oft nicht im Gefühl, dass wir das verändern können, aber wir haben es bewusst. Also wir merken diese Gedanken, wenn wir zum Beispiel denken, boah, ich habe keine Kraft, es ist irgendwie alles so anstrengend, ja, dass wir dann selbst uns antworten nach dem Motto, jetzt komm, du bist, wenn du es nicht schaffst, das schaffen alle anderen doch auch. Jetzt beiß mal richtig die Zähne aufeinander. So schlimm ist es doch jetzt alles nicht. Ähm, genau, das kann doch so schlimm gar nicht sein. Oder ähm, ja, du bist auch selber schuld, wenn du gestern Abend noch Netflix gesehen hast oder so spät ins Bett gegangen bist. Und diese harschen Antworten, diese erzeugen Druck in uns, die ja, verursachen das schlussendlich, dass wir uns oft so unzufrieden finden, fühlen, dass wir uns oft so, ja, so eine Enge in uns fühlen, dass wir so einen Druck in uns spüren, dass wir uns auch selbst einfach nicht leiden können. Genau. Und das sind, das wie, wir kennen alle diese Momente, wo wir das Gefühl haben, oh man, also wo so Verzweiflung hochkommt. Jetzt klappt irgendwas nicht. Wir wollen jetzt das Kind wickeln oder ähm, das Baby krabbelt weg oder ähm, die Große will Fingerfarben malen und alles ist verschmiert und es kommt uns alles so viel vor, so viel Arbeit, alles gleichzeitig und so weiter und so fort. Und natürlich muss man auch im Auge behalten, ja. Das ist jetzt ähm, genau, das ist jetzt gesprochen für nicht für Mütter, die komplett in einer kompletten Erschöpfung sind, ja, dann müssen wir kraftvolle Entscheidungen treffen, wie wir Unterstützung holen, also ganz handfest sozusagen. Aber was ich jetzt meine, ist, wie können wir erstmal uns selbst gegenüber friedvoller begegnen und diesen Dialog ähm, genau bewusst bekommen? Also wie können wir darauf aufmerksam werden, dass wir überhaupt so denken und wie können wir das dann verändern? Und eben, dass uns bewusst ist, dass diese Kurzschlussantworten, sozusagen, jetzt hab dich nicht so oder dass wir auch genervt sind von unserer eigenen Genervtheit. Also vielleicht kennst du das. Wir haben manchmal Gefühle und da kommt, genau, es geht dann nicht nur um das Gefühl, dass dass ich zum Beispiel jetzt wütend bin, sondern wir geben diesem Gefühl nochmal eine Bedeutung, dass das jetzt aber schlecht ist, so zu fühlen. Und das ist wie eine doppelte Erniedrigung. Genau, das fühlt sich auch wirklich schwer an. Das fühlt sich dann Oh, aussichtslos an, es fühlt sich verzweifelt an, es fühlt sich, man fühlt sich maximal hilflos, man weiß auch nicht, wie man da rauskommt. Genau, weil du dich dafür verurteilst, genau, weil du ja was verändern darfst, wenn du diese Wut spürst, genau da liegt der Schlüssel drin. Aber wenn du dich selber da deckelst, wenn du dich selber dafür bestrafst, was du natürlich nicht, ja, willentlich machst, um dich zu verletzen, das würde ja niemand tun, was aber so implementiert ist, was so verinnerlicht ist, dass das eben so diese Antwort ist, die man darauf sich selber gibt. Das kann schwierig sein und es kann vor allem dann schwierig sein, auch wenn wir uns auf diese Reise begeben, dass wir friedvoller mit unseren Kindern sein wollen, weil das ist automatisch auch die Antwort, die wir unseren Kindern geben. Das heißt, wenn die ihre Wut äußern, wenn die für ihre, genau, wenn die einfach auf den Boden aufstampfen, Gegenstände durch die Luft schmeißen und so weiter und so fort. Das ist Wut. Ja, es geht jetzt darum, wie ist meine Antwort auf diese Wut? Und wenn diese Antwort auf diese Wut von meinem Kind ist, das darfst du nicht, das ist aber schlecht und jetzt gehst du zur Strafe in dein Zimmer und du kriegst, kriegst heute kein Abendessen. Jetzt komm nicht schon wieder so an, beruhig dich erstmal. dann wenn du nicht mehr wütend bist, dann können wir kuscheln oder was auch immer. Dann ist es eine Art von Bestrafung und dann ist es der gleiche Dialog, Achtung, jetzt kommt wie deine Eltern mit dir gesprochen haben, wie du innerlich mit dir selbst jetzt sprichst und so sprichst du auch mit deinem Kind. Okay, und das ist was, was von Generation zu Generation weniger werden kann, was unter Umständen, wenn wir in so einem starken Erschöpfungszustand aber auch drin sind, ähm, ja stärker werden kann, was sich verstärkt, was sich ja einfach potenziert was auch gar kein Wunder ist und was immer noch ein lauterer Ruf ist, nach ich möchte gesehen werden. Ich, hier läuft was schief. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass wir was verändern dürfen, dass wir uns Hilfe holen dürfen, dass wir einen Ablauf oder eine Erwartung oder was auch immer verändern dürfen. Und deswegen ist meine Hauptarbeit, die ich mache mit Müttern, die friedvoll mit ihren Kindern sein wollen, nicht, dass ich denen sage, dass ich ihnen praktisch neue Wörter in den Mund lege und dann sag, wenn du anstatt des, also anstatt diesem Satz, den anderen Satz sagst, dann bist du eine gute Mutter. Und auch da, das ist ein absolut erzieherischer Gedanke, dass wir uns, dass dieses Phänomen überhaupt existiert, dass wir uns Menschen suchen, die uns dann sozusagen belehren und sagen, nee, nee, du sagst es falsch, du musst ja das sagen. Ah, und dass wir dann eben von außen die Anerkennung bekommen, ach, wenn ich das jetzt so sag, dann bin ich eine friedvolle oder dann bin ich eine gewaltfreie oder dann bin ich eine Gute Mutter. Das Ding ist aber, wenn du den Blick nicht nach innen wendest, wenn du dir nicht selber zuhörst, wenn du deine Gefühle immer noch weiterhin deckelst, dann wird es immer Momente geben, in denen dieser Druck in dir entsteht und in dem es so schwierig ist, sich dann auch noch kognitiv, ihr kennt es bestimmt schon dieses Phänomen, dass wenn wir in einer Drucksituation sind, wenn wir in einer gefährlichen Situation sind, dann schaltet sich unser Frontallappen aus. Dann haben wir diese Möglichkeit, nochmal zu reflektieren, nochmal zu überlegen, stimmt das jetzt wirklich? Ähm, kann ich jetzt so handeln? Kann ich vielleicht auch anders handeln? Was, An was muss ich nochmal denken? Also wenn eine Notsituation ist, dann haben wir diese Überlegungen alle nicht. Dann können wir nicht uns unserer Ratio bedienen. Dann können wir nicht ja, noch mal reflektieren in dem Moment, sondern sind wir in Gefahr, wir müssen schnell handeln und unser Gehirn schaltet Bereiche ab, damit die Reaktion schneller erfolgt. Manchmal sind uns manche Eindrücke gar nicht bewusst, also wenn es jetzt wirklich um einen Verkehrsunfall zum Beispiel handelt, dann haben wir gar nicht bewusst mitbekommen, dass was auf uns zukommt, so schnell haben wir uns weggedreht oder abgerollt oder ähm, uns geschützt. Und das passiert, indem unser Gehirn eben bestimmte Gehirnbereiche ausschaltet, damit es maximal schnell diese Gefahr abwenden kann. Und das ist ein schlauer Trick. Das ist richtig gut, dass unsere, unser Gehirn das kann. Auch da, ja, und das prägt meine Arbeit wirklich. Diese ganzen neurologischen Vorgänge, diese ganzen körperlichen Vorgänge, alles, was im Gehirn abläuft, ist für uns. Das Leben ist für uns. Unser Körper ist für uns. Der macht in jedem Fall immer das Beste, was ihm zur Verfügung steht. So, und Trotzdem müssen wir da hinschauen, was da passiert, weil es ist nämlich so, dass wir selbst, wenn wir solche neuen Sätze lernen, ja, so gewaltfreie Sätze oder und ähm, das schon besser wissen und da wirst du mir zustimmen, du hast bestimmt, wenn du dich für das Thema interessierst, schon viele Bücher gelesen, viele Blogartikel gelesen, viel dir angehört oder wie auch immer. Aber in dem Moment, wo, wo dein Gehirn entscheidet, jetzt bin ich absolut in Alarmbereitschaft, kannst du darauf nicht zurückgreifen. Die einzigste Möglichkeit, und das ist eben der große Unterschied, die einzigste Möglichkeit ist, noch mal neu zu entscheiden in dem Moment und wahrzunehmen, Ah, ich fühle mich gerade so angespannt, ich raste aus, genau, weil ich mich in Gefahr fühle. Aha, bin ich tatsächlich in Gefahr, wenn mein Kind gerade wegkrabbelt vom Wickeltisch? Bin ich in Gefahr, wenn die Milch umkippt, also mit Leib und Leben? Nee, ich bin nicht mit Leib und Leben in Gefahr. Ja, es ist anstrengend. Ja, ich, ich habe keinen Bock mehr auf diese immer monotone Arbeit. Auch da nochmal die Einladung, wir dürfen da vielleicht auch was verändern. Immer wieder die Einladung zu reflektieren, zu gucken, genau, was kann man sonst noch tun. Und vor allem den inneren Prozess dann im Auge zu halten. Okay, ich wehne mich in Gefahr, ich bin tatsächlich aber in Sicherheit. Also ja, es regt mich auf. Ja, es ist nervig. Ja, ich muss jetzt schon wieder putzen. Ich habe keinen Bock darauf. Ja, ich könnte ausrasten. Ja, es ist wirklich so. Aber ich bin mit Leib und Leben nicht in Gefahr. Es ist kein Angriff auf mich persönlich. Ich kann mich da ein Stück weit rausnehmen. Genau, das ist sozusagen, das ist das Ziel dahinter. Oder das ist ja der friedvolle Umgang, in dem wir sagen, meine Gefühle sind jetzt gerade total richtig. Jetzt ist die Milch umgekippt oder jetzt ist... Mm, irgendwas passiert, was mich aus der Bahn wirft und ich bin irritiert. Klar, ich bin jetzt irritiert. Ja, das darf sein. Ich kann das annehmen für mich selber und ich bin gut, so wie ich bin, auch wenn ich diese Wut spüre. Ich bin gut, so wie ich bin, auch wenn ich enttäuscht bin. Ja, Auch wenn ich eine viel größere Erwartung vielleicht an mich selber hatte, was wir heute alles noch geschafft bekommen, die entspricht nicht der Realität. Ich habe das gemerkt. Und auch wenn ich diesen Fehler in Anführungszeichen gemacht habe, ja, auch wenn ich zum Beispiel die Bedürfnisse meines Kindes falsch interpretiert habe, ich bin dann immer noch liebenswert und gut. Das ist mein neuer innerer Dialog. Es geht nicht mehr darum, mich zu beschämen. Und jetzt kommt, jetzt kommt wirklich die Quintessenz. Wenn wir anfangen, dass wir uns diese Dinge und diese Gefühle, diese Fehler auch erlauben, ja, was nicht bedeutet, dass wir die absichtlich machen oder dass wir sagen, yeah, checken, Fehler, hat allen wehgetan und weiter so. Nee, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, verbittert zu sein oder anderen absichtlich Leid zuzufügen, sondern es geht darum, diesen Fehler und dieses, dieses, ja, was sich nicht gut anfühlt, anzunehmen und für sich zu sagen, praktisch wie eine eigene innerliche Mutter zu sein und zu sagen, okay, das ist nicht gut gelaufen, ich sehe das, ja, es fühlt sich auch blöd an, ja. Ich, ich, ich habe gemerkt, diese Erwartung, die ich an mich oder meine Kinder gesetzt habe, die ist viel zu hoch. Ich werde da überhaupt nicht gerecht. Das ist unfair, solche Erwartungen zu setzen. Genau. Und das ist eine Erkenntnis. Und mit der Erkenntnis arbeite ich jetzt weiter. Wie kann ich das zum Beispiel morgen oder nächste Woche, wenn wieder diese Situation kommt, wie kann ich damit besser umgehen? Was kann ich konkret tun? Und dann lerne ich daraus. Dann reflektiere ich mich selbst. Dann verstehe ich, ah, weil ich diese Erwartung hatte, habe ich dann und dann diesen Druck gespürt, als dann mein Kind diesen Satz gesagt hat, ist bei mir völlig die Sicherung rausgefallen und ich habe mich tatsächlich persönlich angegriffen gefühlt. Ich habe mich in Gefahr gefühlt. So, und dann kann man weiterarbeiten, weiterarbeiten, weiterarbeiten. Dann beginnt der Prozess. Und da können wir ansetzen. Und dieser Prozess wird aber blockiert. Wir kommen nicht weiter, wenn wir immer noch an dem Punkt stehen bleiben und sagen, ich bin ja so blöd, ich habe das schon wieder nicht geschnallt. Ich habe es ja schon dreimal so eine ähnliche Situation gehabt. Jetzt ist es schon wieder passiert. Ich bin eine schlechte Mama. Generell checke ich es einfach überhaupt nicht. Alle anderen checken es viel mehr oder was auch immer. Und das sind wirklich, wenn wir uns da die Gedanken ja mal anschauen, dann sind es wirklich kindliche Gedanken. Also das ist wirklich ein verletzter Anteil in uns drin, der da noch sehr rudimentär denkt, der so denkt, wie es uns früher mal gesagt wurde. Und da dürfen wir hinschauen, was? Löst in unserem Alltag so eine gefühlte Enge in uns aus? Was löst in unserem Alltag für einen inneren Druck aus in uns? Und den ersten Tipp, den ich da wirklich mit auf den Weg geben möchte, ist die innere Annahme von dir und zwar radikal. <lacht> Radikale Liebe. Das bedeutet, dass du wirklich davon ausgehst. ja, Das, das, das kann sich unterscheiden in zwei Dinge. Das eine ist dein Verhalten. Ja, du kannst dein Verhalten kritisieren. Ja, du kannst dein Verhalten nicht gut finden, genauso wie bei anderen Menschen. Ja, so wie die sich verhält, willst du das nicht. Das kannst du sagen, das kannst du auch deinem Kind sagen. Aber das verändert niemals die, die Wertschätzung und die Liebe gegenüber dem, wie dein Kind ist. Und es verändert niemals die Liebe und die Wertschätzung und die Anerkennung dem gegenüber, wie du bist, also dein sein und dein Verhalten, die können getrennt voneinander betrachtet werden. Genau, aber genau, eine Verurteilung von dem ganzen Menschen wegen dem schlechten Verhalten finde ich enorm schwierig. Weil dieses Verhalten aufzeigt, dass da ja, der Mensch etwas braucht, dass hier was im Ungleichgewicht ist. Dass, dass es hier Möglichkeiten und Chancen gibt. Und das finde ich wichtig. Das finde ich wichtig zu unterscheiden im eigenen inneren Dialog. Also dass du unterscheidest, was ist mein Verhalten und wie ist mein eigentlicher Selbstwert. Wie ist mein Wert, dem, dem ich mir selbst gegenüber ja, empfinde. Ähm, so wie ich empfinde, wie ich bin. Genau, nur weil ich mich so und so verhalten habe, zum Beispiel schlecht verhalten habe, heißt es das nicht, dass ich schlecht bin. So, dass wir das unterscheiden können. Und dass wir ja da gnädig mit uns sind und eine Sanftmut entwickeln. Ja, wirklich sanft mit uns umzugehen. Und das ist der zweite Tipp, genau. sanftmut in unser Leben einzuladen, indem wir ein Verständnis dafür entwickeln, warum wir so gehandelt haben, dass wir für uns anerkennen, dass wir auch Bedürfnisse haben, dass wir anerkennen, dass wir verdammt noch mal menschlich sind. ja Ich bin ein Fan davon, von, ja, keine Ahnung, Energien zu sprechen. Ja, wir haben Energie, wir senden Energie aus, ja, von, von mein, also meinetwegen. Aber genau vor lauter Spiritualität dürfen wir nicht vergessen, dass wir einen Körper haben, der kein, keine Maschine ist. Und es soll niemals dahin führen, wenn wir versuchen, friedvoller mit unseren Kindern zu sein, dass wir das damit verwechseln, dass wir denken, wir werden übermenschlich, übernatürlich. Und das ist wichtig. Und wir müssen unseren Körper damit einbeziehen. Und wenn der nicht mehr kann, dann ist es dem seine Grenze, seine eben individuelle Körpergrenze. Und wir sind alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche, also wenn wir uns die Menschen generell anschauen, dann haben wir unterschiedliche Grundvoraussetzungen. Ja, Manche sind sehr sensibel, manche sind sehr sensitiv, manche sind sehr empfindsam. Manche spüren so viel mehr als andere. Manche sind schneller, manche sind impulsiver. Manche sind vielleicht introvertierter oder extrovertierter genau und es gibt so viele verschiedene Facetten dass wir ja wirklich gucken müssen was funktioniert für mich wie funktioniere ich was ist für mich richtig und wir müssen es mit einbeziehen ja wir müssen unsere hochsensibilität mit einbeziehen und, und die der kinder wir müssen unsere introvertiertheit oder unsere extrovertiertheit mit einbeziehen und wir dürfen nicht von uns erwarten dass wir schneller weiter höher besser cooler sein sollen und ja, überhaupt die perfekte Mutter, die perfekte Frau, der perfekte Mensch sein müssen. Sondern wir müssen in unseren Frieden eintauchen. Wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir miteinander, also wie wir innerlich, jeweils jeder mit sich selbst spricht. Und wenn wir das geschafft haben, wenn wir da einen friedvollen Ansatz haben, wenn wir da die Sanftmut in unser Leben integriert haben, dann strahlt es logischerweise auf alle Beziehungen aus, die wir im Außen führen, auch auf die Beziehungen mit unseren Kindern. Weil wir dann, dadurch, dass wir für uns erkannt haben, ich bin gut, so wie ich fühle, auch, dass uns viel leichter über die Lippen geht, zu unseren Kindern zu sagen, ja, du bist gut mit dieser Wut. Ja, die darf da sein. Ich muss auch nicht da das Bedürfnis bei meinem Kind suchen, um die Wut so schnell wie möglich zu deckeln. Das ist auch wieder, das ist auch irgendwie so eine Krux. Das bedeutet nämlich, dass es doch nicht gut ist, dass diese Wut da ist. Okay, also wir dürfen immer gucken, was kann man verbessern, wo sind die Bedürfnisse, was kann ich lernen aus dieser Situation, aber niemals aus diesem Gedanken heraus, dass dieses Gefühl deswegen nicht da sein darf. Und es muss schnell beendet werden. <lacht> Kannst du mir folgen? Also ich hoffe, dass es klar wird, genau, dass wir deine Sanftmut in unser Leben einladen dürfen und dass die wichtig ist, dass die sehr, sehr wichtig ist. Genau, und das dritte habe ich auch schon angesprochen und möchte ich auch noch mal ganz deutlich aufführen, das ist wirklich, dass wir unsere Grenzen, unsere persönlichen Grenzen achten. Dass wir fühlen, stopp mal, das fühlt sich nicht gut an, hier bis hierhin und nicht weiter. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich da gerade zu eng eingepfercht oder zu festgeschrieben, zu wenig individuell. Es, es löst irgendwas in mir aus, ich weiß es nicht. Und das wiederum, wenn du da dir anschaust, was in dir in dem Moment abgeht, dann gibt es andere Anteile in dir, die ganz große Ohren da jetzt wieder kriegen, ja, die ganz laut sozusagen alles hören, was du da denkst und fühlst und siehst. Und wenn, wenn da, wie soll ich sagen, wenn diese Anteile deswegen da sind, weil da was noch nicht zu Ende gut ausgegangen ist und deswegen warten die immer noch, bis was endlich gut wird, bis eine Situation bereinigt wird bis Frieden geschlossen wird mit vergangenen Situationen und du merkst jetzt im aktuellen Leben, ah, hier komme ich wieder an die Grenze, ah, hier wird es jetzt bedrohlich für mich. Irgendwie, nee, ich, ich fühle mich nicht gut. Dann ist es eine Erinnerung für diesen Anteil, der noch keinen Frieden geschlossen hat, wieder an Grenzverletzungen. Dann geht es da gerade wieder darum, dass der nicht gehört wird. Und wir müssen einfach, auch wenn wir ja keine Traumatherapie für diese Anteile gemacht haben, auch wenn wir ähm, keinen Frieden geschlossen haben mit den Anteilen, dürfen wir im Hier und Jetzt und für diese Anteile in den aktuellen Situationen, die jetzt kommen, dürfen wir für uns merken, dass jetzt eine Grenze erreicht ist und dass schon so oft über unsere Grenze gegangen wurde, dass wir selbst die gar nicht wahrgenommen haben, dass wir gedacht haben, das wäre normal. Ist es aber nicht. Und das ist der dritte Punkt, der so wichtig ist, wenn wir einen inneren Frieden für uns etablieren möchten, dass wir wahrhaftig uns den Mut zu sprechen, dass wir Grenzen haben und dass wir aktiv dafür da sind, als Grenzwärter dazustehen und zu sagen, Stopp, das war jetzt entweder gerade schon ein Grenzübertritt oder Stopp, hier ist jetzt gerade meine Grenze. Das ist so wichtig. Genau dass wir für uns einstehen, dass wir die Stimme für uns erheben. Und es befriedet auch ein Stück weit wieder diese Anteile, die da immer noch stehen mit den großen Ohren, die schon wieder mitbekommen, boah, da geht schon wieder über die Grenzen, das geht doch so nicht und das war doch schon so oft. Genau, indem wir uns selbst sozusagen schützen. Also dieser Selbstschutz ist in dem Moment schon wichtig in erster Instanz. Bis wir eben für uns neue Erfahrungen gemacht haben, dass wir uns wieder neu öffnen dürfen, dass wir, uns zugestehen dürfen, mit unserem ganzen Herzen zu lieben. Das ist dann, was im nächsten Schritt passiert. Aber erstmal muss in uns ein stabiler Zustand erreicht werden, bevor wir uns wieder neu öffnen können, bevor wir ja ähm, ja wieder so in diese tiefe Verbindung gehen können, müssen wir wirklich erstmal Sicherheit für uns herstellen und in uns gucken, was hält uns noch in uns ab davon, wirklich im Frieden zu sein. Und es ist auch gar kein Wunder, dass dadurch, wenn wir diese drei Punkte gar nicht einhalten, dass dadurch kein Frieden entsteht, dass dadurch in uns Druck entsteht. Und das sind alles Punkte, die sich auf das Miteinander mit unseren Kindern auswirken. Und es ist so wichtig, dass wir da ein Auge drauf haben, dass wir bemerken, was von diesen drei Punkten genau ist gerade bei mir im Gleichgewicht oder nicht im Gleichgewicht. Ähm, wo kann ich das schon richtig gut fühlen oder auch sagen? Ähm, wo tue ich mich aber noch schwer? Und genau, dass wir auch da in die Annahme gehen und sagen, okay, vielleicht ist es an der Zeit, sich wirklich mal darum zu kümmern, damit ich wirklich mich selbst annehmen kann, dass ich diese Selbstliebe in mir spüre. Und dann, genau, dass ich dann durch die Verbindung mit mir selbst auch in diese tiefe Verbindung mit meinen Kindern wieder gehen kann. Und das ja, ist der erste Schritt, bevor es darum geht, wie können wir uns den Kindern gegenüber verhalten oder auch anderen Menschen gegenüber verhalten. Genau. Und das waren wirklich wichtige Informationen, die ich heute unbedingt dir mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, dass du viel aus dieser Folge mit rausnehmen konntest und ja, dass du dich empowered fühlst, dass du dich richtig fühlst, so wie du bist. Du bist hier ja angenommen, genau wie du bist. Bist du gut und richtig und wertvoll und liebenswert. Und das ist was, was ich von Herzen einfach jeder Mama mit auf den Weg geben möchte. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und ja, eine schöne Zeit mit deinen Kindern. Friede sei mit dir, deine Helen.